0: Une nouvelle émission
1: de l'Institut des Libertés et cette fois-ci, on a le plaisir de recevoir Jean-Claude Bourré. Alors là, ça va faire revenir des, beaucoup de souvenirs à des Français. Et on va parler un petit peu de tout ce qui est éolienne, capitalisme de connivence, enfin, ces arrangements entre l'État et les particuliers. Si ça marche, c'est pour les particuliers. Si ça marche pas, c'est pour le payeur d'impôts, ce qui est un peu gênant. Mais avant d'en arriver au sujet, j'aimerais poser quelques questions ou une essentielle à M. Bourré. Vous avez été l'observateur pendant 25 ou 30 ans, pour le compte des Français, de ce qui se passait dans la politique, dans l'économie, etc. Il vous faisait confiance, il revenait devant la télévision pour écouter ce que vous aviez à dire. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, avec votre expérience, qu'est-ce qui se passe en France Parce que j'ai l'impression que l'information, c'est n'importe quoi, le, le gouvernement, c'est n'importe quoi. Enfin, Donnez-moi votre impression, de, si j'ose dire, de routier, de, de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays Parce que je suis un peu surpris, moi. J'ai du mal.
2: Je crois que si l'on veut comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre le sens de sa vie et le sens de la vie. Donc, nous sommes confrontés à quelque chose de tout à fait naturel, qui est le programme, qui par hasard, ou parce qu'une intelligence l'a décidé, intelligence qu'on peut appeler Dieu, Yahvé, Allah, tout ce que vous voudrez, a décidé que les atomes devaient se réunir les uns avec les autres pour constituer la vie et que les formes de vie doivent augmenter leur niveau de conscience jusqu'à peut-être joindre le Créateur. Je crois que tant qu'on n'a pas compris le fondamental de ce à quoi nous sommes confrontés, euh, nous allons euh, être au ras des pâquerettes et au ras de la Covid-19. Ça, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Si on n'a pas une vision cosmique, de l'épreuve qui est la nôtre, qui est d'ailleurs une épreuve bien modeste. Je rappelle que lorsqu'il y a eu la guerre de 100 Ans, appelée abusivement d'ailleurs guerre de 100 Ans, puisqu'elle a duré 116 ou 118 ans, qu'il y a eu seulement 16 grandes batailles, notamment entre la France et l'Angleterre, et une centaine de batailles secondaires, il y a eu aussi la peste noire, dont on oublie de parler. Et pour donner un exemple parlant, la population britannique, en, en moins de 20 ans, est passée de 7 millions d'habitants à 2,5 millions. et demi. Donc, c'était quand même autre chose à l'époque que notre petite Covid. Mais c'était toujours le même principe. Il y a en nous des centaines de millions d'organismes qui vivent, ça profite, bien les bien nommés, qui vivent au, au, au détriment, si j'ose dire, ou au bénéfice, ça dépend desquels, du fonctionnement de notre corps. Nous sommes confrontés à l'intelligence puissante qui a été mise dans chaque atome avec la programmation originelle d'associer les atomes les uns avec les autres, d'enfermer des formes de vie et c'est la meilleure forme de vie qui doit arriver au sommet de la pyramide. Ça, c'est essentiel pour comprendre. Sinon, on va tomber dans les masques, on va tomber dans « il n'y a pas assez de réanimateurs », on va tomber dans euh, « oui, ils ne sont même pas capables de nous dire tous les jours combien il y a de gens qui sont contaminés, positifs, asymptomatiques ou tout ». Il faut prendre un peu de hauteur, comprendre le sens de la vie et donc le sens de sa vie. Maintenant, le gouvernement, comme tous les gouvernements, est confronté à cette pandémie. Euh, la seule question que je me pose, parce qu'il y a tellement d'informations différentes, c'est est-ce que cette pandémie, ce fameux coronavirus, est vraiment le croisement entre une chauve-souris et un pangolin ou est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, manipulé par l'homme à travers les laboratoires de Wuhan en Chine puisqu'on sait qu'il y a trois laboratoires, deux de niveau 3 et un de niveau 4, celui de niveau 4 ayant d'ailleurs été construit par la France. Ce sont donc des laboratoires qui manipulent des virus extrêmement dangereux. Euh, le niveau 4, je le, re, je le redis parce que c'est important, est le plus haut niveau de, de dangerosité de ces laboratoires spécialisés. Euh, moi, j'ai entendu des gens qui étaient particulièrement compétents comme notre prix Nobel qui a co-découvert dévru... le... Co le virus du sida, dire « j'ai étudié ça au microscope électronique, il y a une séquence qui n'est pas d'origine animale, ça a été manipulé par l'homme ». Bon, si c'est manipulé par l'homme, ça veut dire que l'homme a joué à Dieu ou a joué au créateur et a essayé d'injecter euh, dans ce fameux processus dont j'ai parlé il y a quelques dizaines de secondes, qui consiste à assembler les atomes pour en faire des chaînes d'acides aminés ou en faire des virus qui sont les premières briques de la vie. Et, et là, on a joué aux apprentis sorciers, exactement comme si vous donnez un 9 mm à un enfant de 6 ans euh, qui a vu faire pam pam pan comme ça dans les films et dans les dessins animés, qui va faire pam pam pan et qui va tuer son père. Donc, tout ça, c'est absolument passionnant parce que nous n'avons pas les réponses aux questions fondamentales. Pourquoi il y a des virus j'ai ouvert une porte pour qu'on essaye de réfléchir tous ensemble. Deuxièmement, est-ce que ce virus est une manipulation de l'homme ou pas Je ne sais pas. Troisième question, est-ce que cette pandémie qui est réelle, qui a fait un peu moins de 3 millions de morts, je rappelle que la grippe espagnole en 1918-1919 a fait on ne sait pas combien, on dit entre 50 millions et 100 millions de morts. On ne sait même pas combien à 50 millions près. Et nous, on est en train de pleurer d'arrêter toute l'économie mondiale parce qu'on va bientôt avoir 3 millions de morts au niveau planétaire. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qui sont bizarres. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'un certain nombre de puissants n'utiliseraient pas cette pandémie pour essayer d'endormir les peuples de faire passer des lois liberticides, de maîtriser complètement la colère des peuples qu'on a vu se manifester, notamment à, à, à travers les Gilets jaunes, qui pendant presque deux ans ont fait des manifestations, parce que c'était les laissés pour compte du grand capitalisme. On voit en même temps des multimilliardaires -multi dont on sait très peu de choses, mais le peu que l'on sait, est quand même assez hallucinant. Prenez Amazon, qui dont le patron M. Bezos est l'un des plus puissants milliardaires du monde, mais on n'est pas sûr, parce qu'on n'a pas les comptes et puis on n'a pas toutes, toutes les combines que ces mille multimilliardaires ont. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est son divorce. Parce que là, nous allons tomber au niveau de, euh, du téléspectateur moyen, sans que ce soit péjoratif, dans lequel je me mets d'ailleurs, euh, et qui gagne entre 1 et 2 000 euros par mois pour l'immense majorité. Et euh, si on prend le cas d'un smigar qui gagne 1250 250 euros net par mois, il faut simplement avoir présent à la tête qu'en 42 ans de travail, il gagne 620 000 euros. 42 ans, 620 000 euros. Gardez bien ça en mémoire. Maintenant, prenons M. Bezos, le patron d'Amazon. Il divorce. Ça arrive. Sa femme, avec le cabinet d'avocat, fait un procès et elle obtient 38 milliards de dollars de dommages et intérêts. Alors, je vous dirais 42 milliards ou 7 milliards, 500 millions, ce serait la même chose parce que ce sont des sommes tellement hallucinantes par rapport à ce que nous gagnons que ça ne veut rien dire. En revanche, si je vous dis, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, Euromillion a fait une publicité le plus, gros euro, euh, le plus gros euro million depuis son existence, 200 millions d'euros. Celui qui gagnait, avec le, billet, le bon billet, il avait 200 millions d'euros. Ça, ça parle. Parce que c'est une somme absolument hallucinante, 200 millions d'euros, pour le terrien moyen, même celui qui gagne 5 000 euros par mois. Eh bien, Madame Bezos a obtenu non pas 38 milliards, ce qui veut rien dire, mais elle a obtenu un chèque de 200 millions d'euros tous les deux jours pendant un an. Et malgré ça, la fortune de son mari a doublé pratiquement. Donc là, ça veut bien dire que nous sommes confrontés à des gens qui ont une puissance telle qu'on ne peut même pas l'imaginer. Donc, le décor ayant été posé, c'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens ultra-puissants qui profitent de la pandémie pour faire des fortunes absolument hallucinantes et gagner des dizaines de milliards en quelques mois ou en quelques semaines. Un virus dont on ne sait pas, un coronavirus dont on ne sait pas comment il est né, et alors moi il m'est arrivé quelque chose d'assez plaisant, euh, je vais avoir 80 ans dans quelques semaines, j'ai 54 ans de carte de presse, j'ai été rédacteur en chef de France Inter, j'ai créé France 3, j'ai été rédacteur en chef de TF1 et présentateur du 20h pendant 13 ans, j'ai été rédacteur en chef et créateur d'une partie des journaux télévisés de la 5 sous Berlusconi, et j'ai terminé comme rédacteur en chef d'RMC. J'ai une petite expérience professionnelle. Eh bien, Je n'ai jamais vu en 54 ans de carrière professionnelle une telle pagaille dans euh, la présentation des informations fiables, euh, transcendant le, le tout venant pour essayer de prendre un peu de hauteur et permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs ou aux lecteurs d'avoir une vision claire globale de ce à quoi nous sommes confrontés, nous sommes dans une pagaille totale où il n'y a plus vraiment de, euh, de cohérence dans la diffusion de l'information, y compris d'ailleurs de la part du gouvernement.
1: C'est très intéressant ce que vous dites, et je vais vous poser une deuxième question, puis on va passer au sujet du jour. C'est, quand je regarde ça de l'extérieur, moi j'ai une expérience professionnelle assez longue aussi, mais je n'ai pas votre expérience des médias, mais j'essaye de communiquer avec mes clients, puisque c'est ça, ça mon métier aussi. J'arrive à la conclusion que, on est dans un monde curieux, où autrefois, entre gens de bonne compagnie, on discutait, on essayait de se mettre d'accord de quels étaient les faits. À partir de là, on essayait de comprendre quelles étaient les causes de ces faits. Puis ensuite, on, on essayait de trouver des solutions, les conséquences si on ne faisait rien, comment on pouvait améliorer. Enfin, c'était un discours, si j'ose dire, aristotélicien. Vous voyez, on commençait, on était logique, on essayait de comprendre. Et puis, aujourd'hui, tout est devenu subjectif. C'est-à-dire même le fait d'être un homme ou une femme, en principe, ça vous est donné à la naissance Maintenant, vous avez, le choix, vous avez le droit de choisir et de, de, de dire, non, vraiment, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Et donc, on est passé dans un monde qui, la, la base de notre civilisation, c'était d'arriver à l'objectivité, et il me semble qu'on est en train d'arriver à un monde qui est devenu complètement subjectif. C'est-à-dire que le réel, c'est ce que je pense qu'il est. C'est devenu... Donc, est-ce que, est que vous pouvez essayer de, de, de commenter là-dessus Parce que moi, j'en reste comme de rond de flan, parce que du coup, je ne sais plus où aller chercher mes informations. Il faut que je les trouve moi-même et que je me fasse moi-même une opinion, ce qui est un travail à temps plein.
2: Oui, vous avez tout à fait raison. Il n'y a plus d'unité de commandement, si j'ose dire. Je parle au niveau international, pas seulement au niveau européen ou même au niveau français. Il n'y a plus d'unité de commandement. Avant, la politique internationale était assez claire. Vous aviez d'un côté le monde qui se prétendait libre et qui était face au monde communiste, avec le mur de Berlin qui symbolisait physiquement la barrière intellectuelle euh, qui séparait, euh, toujours selon notre façon d'analyser, le monde libre euh, à tout point de vue du monde avec le, le KGB euh, issu du MKVD. Et puis, euh, petit à petit, tout cela s'est fissuré et la pandémie permet de constater que maintenant, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'unité, même aux États-Unis, où on a bien vu entre les partisans de Trump et les, les partisans du nouveau président, il y a eu un fossé terrible, puisqu'il y a même eu des violences avec l'assaut du Capitole, euh, dans les conditions que, que nous avons vues à travers les images. Euh, en ce qui concerne le bloc communiste, maintenant, ou l'ex-bloc communiste, paradoxalement, là, nous avons une unité de commandement. La Chine a une unité de commandement. Et même si, bien évidemment, les jeunes, et malgré la censure sur le web des Chinois, qui est évidemment une censure importante, il euh, y a un début de prise de conscience et de soif de liberté euh, qui existe. En Russie, vous avez quand même un président qui vient de faire voter une loi où il va pouvoir faire deux mandats supplémentaires et terminer à 82 ans avec un référendum qui a permis de faire passer une loi disant « il n'y aura aucune poursuite d'aucune sorte contre le président sortant, c'est-à-dire contre moi, Poutine, et euh, contre ma famille. C'est quand même assez fabuleux. Vous avez un monolithisme euh, pédagogique, politique, sociétal du côté de, euh, de l'Est et du côté des pays communistes ou ex-pays communistes, et vous avez un effondrement, un effritement, un morcellement du côté des pays capitalistes.
0: Si, si je peux me permettre juste d'ajouter une chose, l'information joue un rôle très important et même, à mon sens, majeur dans la situation que vous venez de décrire. C'est-à-dire le, le, le fait qu'on est passé d'un monde ou d'un univers il y a un certain nombre d'années où finalement il y avait, on va dire, une, une forme de prêt-à-penser... Euh, alors plus ou moins contestable, mais en tout cas une forme de prêt-à-penser, et finalement un monopole de l'information détenu par un nombre relativement limité de médias, qu'ils soient audiovisuels ou qu'ils soient écrits. Et on avait donc une vraie pyramide avec une sorte de contrôle de l'information, même s'il y avait des controverses, même s'il y avait des, des, des points de vue différents, et finalement la population était informée comme ça. Et ça créait d'une façon ou d'une autre une espèce d'unité sociale. C'est-à-dire que toute la population française vivait, on va dire, la même histoire ou une histoire similaire. Ce qui s'est passé euh, au cours des dernières années et ce qui a fait exploser tout ça, donc c'est la multiplication d'abord euh, 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 incroyable des sources d'information via les réseaux sociaux ou via l'Internet. Et c'est le fait aussi qu'il n'y a plus aucune base commune à l'ensemble de ces médias. Et le fait aussi qu'ils euh, sont tous, maintenant, ils ont tous perdu de vue ce que vous disiez, c'est-à-dire la distinction entre les faits et le commentaire. Et on va même dire la distinction entre la communication et l'information. Euh, quel est le regard que vous portez, on va dire, de manière un peu, un peu générale, tout simplement sur vos confrères, c'est-à-dire ceux qui mènent encore des médias, on va dire, qu'on dirait mainstream ou des médias importants, et, et qui finalement euh, ne sont plus capables de, 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 de hiérarchiser l'information et d'apporter ce que vous cherchiez à apporter à une époque, même s'il y avait des choses qui étaient contestables, bien sûr.
2: Vous savez, il y a quelque chose qui est très simple à vérifier, euh, c'est que les médias dans le monde entier, sont la propriété des puissants. En France, euh, vous avez 90% des médias qui sont la propriété de 7 ou 8 milliardaires qui sont bien connus. Euh, toutes les grandes radios, toutes les grandes chaînes de télé sont la propriété des milliardaires. Pourquoi les milliardaires investissent dans un moyen de communication qui, a priori financièrement, ne leur rapporte pas grand-chose. Quand on voit les bilans financiers de TF1, de France 2, de France 3, de M6, etc., les bénéfices révélés sont très modestes par rapport aux fonds de pension qui jouent tous les jours sur l'économie de marché. C'est tout simplement parce qu'ils ont la capacité via les médias dont ils sont propriétaires, de peser sur le politique et d'être les vrais maîtres du monde. Vous savez, on parle toujours le fantasme « les maîtres du monde ». Alors, on parle de Bilderberg, on parle des grandes banques internationales, voire même de, de, de choses encore plus secrètes et contestables. Mais la réalité, elle est là. Qui est le propriétaire de TF1 Qui est le propriétaire de France 2 C'est l'État mais derrière l'État, vous avez évidemment des ambitions euh, euh, économiques, professionnelles, politiques. Je disais dans, dans le canard d'aujourd'hui que le ministre actuel de l'Économie euh, était sur les rangs pour éventuellement remplacer le président Macron si il ne parvenait pas à mener jusqu'au bout son, son quinquennat. Euh, tout, tout, tout cela, c'est… Ambitions personnelles, mais au-dessus de ces ambitions personnelles et politiques soutenues par les médias propriétés des milliardaires, il y a la stratégie des milliardaires. Et contrairement à ce qu'imaginent les complotistes, les milliardaires ne sont pas la main dans la main dans des réunions où ils, où ils boivent tranquillement un whisky en disant « bon, ben qu'est-ce qu'on qu qu décide de faire pour telle ou telle chose ?» Ils sont dans des luttes souvent très fratricides parce qu'ils ont des ambitions personnelles qui peuvent évidemment entrer en concurrence avec d'autres milliardaires qui ont exactement la même mentalité. Donc c'est une série de guerres, comme ça, je hein, fais référence à la guerre de 100 Ans il y a un instant, vous avez la guerre des politiques, la finalité d'un homme politique, c'est d'être élu, et de bénéficier via les impôts ou les taxes de ceux qui ont voté pour lui, et même de ceux qui n'ont pas voté pour lui, de bénéficier d'un niveau de, de vie, et de puissance, et d'apparence, qu'il n'aurait jamais eu s'il s'était contenté avec les diplômes que quelquefois il n'a pas d'entrer dans le privé. Donc, Et au-dessus d'eux, vous avez ceux qui, évidemment, sont des, euh, sont des, sont des gens qui, euh, euh, qui font en sorte que ces hommes politiques, parce qu'ils les appuient, on, on voit par exemple le président Macron, avant de devenir président, il a fait la une de près de 60 alors qu'il était totalement inconnu du grand public, il a fait la une de 60 hebdomadaires euh, ou mensuels. Il a été invité de multiples fois dans les chaînes de, euh, de Toute Info, etc., pour le faire connaître. On n'a jamais vu quelqu'un qui a bénéficié, sortant du néant euh, de la communication, on n'a jamais vu quelqu'un qui a bénéficié d'une telle couverture. Donc, ça veut bien dire qu'il a été appuyé par des milliardaires qui ont dit « tiens, on va appuyer » le petit Macron, euh, pour qu'il devienne président, parce qu'il euh, a nos idées, parce qu'il va faire en sorte que, etc. Donc, vous voyez, tout ça, pour répondre à votre question, c'est un morcellement de la démocratie terrible qui aboutit au morcellement de l'information et qui aboutit à la déconnexion d'un certain nombre de médias de la réalité de fonctionnement du monde. On n'a plus de ligne directrice
3: juste pour traduire parce que ce que tu as dit tout à l'heure Jean-Claude m'intéresse beaucoup en gros je suis en train de me rendre compte que les pays non démocratiques que nous nous appelons non, non démocratiques la Chine, la Russie Poutine, euh, Mao Zedong entre ceux qui sont ceux si. par rapport à nos pays par rapport à nos pays ont l'air maintenant d'être des démocraties et nous qui sommes des démocraties sommes en train de virer on a l'impression à des dictatures c'est quand même un truc de fou quand, quand on allait les savent aujourd'hui. Et, et moi, je ne peux que rejoindre ta pensée. Aujourd'hui, on donne des leçons, et M. Macron l'a donné il n'y a pas longtemps, à des pays émergents, en leur disant euh, « c'est pas bien ce que vous faites, hein, vous n'êtes pas démocratique, etc. » Alors que nous, on a l'impression en France de subir encore plus de violences, aussi bien dans l'information que dans la vie sociale, que dans la vie du travail. On a l'impression que tout est complètement décroché. On va parler des éoliennes, qui on en parlait tout à l'heure, pour nous est aussi une véritable escroquerie et une violence. Et une violence. Et un mensonge éhonté puisqu'on nous annonce ça en plus, comme de l'autorégulation verte. Mais ce que vous dites est très intéressant. Dans le fond, ce que vous êtes en train de
1: nous dire, c'est qu'on est passé de la démocratie à la plutocratie, pour, pour parler en typologie de régime.
2: Alors, vous avez tout à fait raison, parce que rien ne m'indispose davantage que le mensonge volontaire ou que l'erreur par incompétence. Alors, tu as fait allusion, euh, Philippe, à l'instant, au vert. Je, moi, j'ai fait des bons chaque fois que j'ai entendu un confrère, après euh, les élections municipales, nous parler du tsunami vert, de la vague verte. Parce que moi, j'ai pris les chiffres. Je les ai même là. Vous voyez, j'ai fait, fait les calculs. Là, ils sont, ils sont dans mon grand cahier. J'ai tous les chiffres là les chiffres j'ai pris euh, ville par ville j'ai pris à l'unité près le nombre de voix par rapport au nombre d'inscrits et eh bien voyez-vous le fameux tsunami vert qui concerne une dizaine de villes hein, vous avez Annecy vous avez Tours vous avez Marseille vous avez Lyon etc j'ai fait le calcul et eh bien je peux vous annoncer qu'il n'y a eu aucun maire vert qui a été élue avec plus de 19% des inscrits. La majorité des maires ont été euh, élus avec moins de 17% des inscrits, y compris Madame Hidalgo, dont j'ai appris avec bonheur, compte tenu du grand succès de sa gestion de Paris, où tout est propre, tout est dans la sécurité, euh, qu'elle allait se présenter à la présidence de la République. Ce qui veut dire en clair que tous ces maires verts qui imposent leurs idées pas de sapin de Noël à Bordeaux parce que euh, pas d'arbres mort. pas de, euh, pour les enfants handicapés, pas de baptême de l'air parce que qu'un moteur d'avion, euh, ça pollue, ça fait du bruit et peut-être que même que ça crée du CO2. Je ne sais pas ce qu'elle a dit exactement, cette pauvre mère de je ne sais plus quelle ville, cette mère écolo. Enfin, on, on est dans un monde de fous, là. Vous avez plus de 80% des gens qui n'ont pas voté pour ces maires verts qui ont pris le pouvoir, avec tout ce qui va avec, le grand bureau, la voiture de fonction, le chauffeur, les, les, les déjeuners, quand il, quand, quand il y en a de temps en temps que les restaurants sont ouverts, payés par la commune, etc. Tous ces gens-là, ils ont un job qui leur a été donné par, en gros, 17% des électeurs inscrits et ils imposent leurs idées aux 80 autres pourcents, au lieu de dire écoutez, j'ai été élu avec une toute petite minorité des électeurs inscrits, je vais donc gérer sans bon père de famille, en ne choquant personne, en essayant de faire au mieux le, le bien commun. Et vous avez Anne Hidalgo qui vous dit je vais supprimer les voitures diesel dans deux ans, alors que ça touche les pauvres et qu'elle se prétend socialiste, et que les moteurs diesel, ceux qui ont été conçus par les constructeurs il y a moins de six ans ne pollue pratiquement plus et pollue moins que les moteurs diesel. Moi, j'ai fait l'étude, c'est quand même incroyable de voir le nombre d'âneries, de, de, de mensonges, de d'erreurs de, de, absolument colossales qui sont ventillées. Le CO2, c'est la même chose, je ne sais pas si on en parlera, mais le CO2 est bon pour la planète et l'augmentation du CO2 est complètement bidon. C'est un, un, un pourcentage de pourcent, c'est 0,002 pour cent. Or, au temps des dinosaures, le taux de CO2 était dix fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, dix fois supérieur. Enfin, on, on marche sur la tête. Je, un... je suis dans une colère de voir que les confrères ne, ne se basent pas sur les fondamentaux. Ça, ce sont des faits, c'est de la science. C'est comme si vous disiez, ah ben oui, mais je suis écolo, un et un, ça fait 7 ben non, un et un, ça fait deux, mon grand. On peut discuter de nous, mais pas de ça.
0: Et ce que vous venez de dire juste là, excusez-moi de vous interrompre, mais ce n'est pas seulement un problème de plutocrate. c'est aussi un problème de comportement et de capacité des journalistes à essayer d'aller un peu plus en fond des choses, ou à, ou à remettre en cause un peu, on va dire, euh, les, les dogmes existants, euh, la pensée euh, correcte, la pensée facile. Euh, ils sont, ils sont aujourd'hui, sur la plupart des médias, incapables de faire ça. Et on aboutit à ce type de résultat. Maintenant, juste pour revenir sur les Verts, et, 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 et après je, laisserai la parole, je vous laisserai la parole et je laisserai la parole aux autres, il n'y a aucune raison d'être surpris. Je veux dire, les Verts sont des idéologues, ils ont on va dire, comme tous les idéologues qu'on a connus dans le passé, euh, une ambition qui est de prendre le pouvoir et d'appliquer un programme, et qui est de, euh, euh, de transformer l'homme ou de transformer la société. Donc, ils appliquent, on va dire, leur programme. Et puis par ailleurs, effectivement, le tsunami vert n'existe pas parce qu'ils ont bénéficié d'un taux d'abstention extraordinaire, les autres avaient qu'à aller voter, c'est de leur faute, je suis désolé. – Ceci dit Eric globalement, et je rejoins Jean-Claude, il faut aussi savoir que
3: Macron, par exemple, n'a pas été élu avec plus de 17% des voix, que sur les dernières élections ça, des inscrits, que sur les dernières élections municipales, la plupart des candidats, qu'ils soient Verts, qu'ils soient rêves, etc., ont fait moins de deux électeurs sur 10 pour être élus. Donc c'est aussi un problème de société. Par contre, et là où je rejoins Jean-Claude, je rejoins Charles, je rejoins Eric, c'est qu'en fin de compte, la communication a été biaisée. Et quand on nous parle de tsunami vert, on pourrait parler de plutôt de, de tsunami de non-démocratie, que ce soit chez les Verts ou que ce soit, soit sur les autres partis politiques. Aujourd'hui, au municipal, et j'ai les mêmes chiffres que toi, aucun élu en municipalité, n'a été élu avec plus de deux électeurs sur dix. C'est-à-dire que la démocratie aujourd'hui représente deux personnes sur dix personnes. Et rien que ça, c'est une honte. Rien que ça. Et ces gens-là, comme tu dis, se permettent de donner des leçons aux dix inscrits. C'est-à-dire se permettent de s'abroger la totalité de leur, de leur certitude sans se remettre en cause une seule fois. Et c'est ce qu'on vit sur les éoliennes, par exemple où les gens qui se battent contre les éoliennes, preuve à l'appui, tombent face à des murs qui disent « mais non, la vérité, c'est pas toi qui l'as ». Même si tu si as la science, et même si tu dis 1 plus 1 égale 2. Moi, je te dis que 1 plus 1 égale 7, et tu dois le croire. Et ça, ça devient intolérable. Donc, on arrive déjà à une première conclusion, et,
1: et je trouve ça passionnant, c'est que, la, euh, dans le fond, le fondement de la démocratie, c'est le vote, qui repose sur une bonne information des citoyens. Et aujourd'hui, nous n'avons plus d'information, et du coup, les gens ne vont plus voter. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans un monde qui est certes légal, mais qui n'est plus légitime.
2: Le... C'est parfait. C'est parfait comme formule. Il est légal, mais il n'est pas légitime. Je suis d'accord à 100%. Et je me, demande, je me demande très naïvement, pour quelle raison, moi, sur mon ordinateur, là, je peux faire un virement de 500 euros à, à X, Y ou Z. C'est quand même quelque chose d'extrêmement secret, d'extrêmement euh, délicat de, de, de prendre de l'argent sur un compte et de le mettre sur, sur un autre compte. Mais je ne peux pas, avec un procédé électronique que les informaticiens sont quand même capables de verrouiller, je ne peux pas euh, voter alors que ce serait tellement simple d'avoir sur son portable euh, une application le jour du vote en disant ben voilà, je, je vote pour Philippe Pasco, j'appuie sur la tête de Philippe Pasco, on me demande de confirmer, vous confirmez bien que vous votez pour Philippe Pasco sa, sa, sa tête à Paris, oui je confirme, tac. Et là, on dit « Ah oui, mais attention, avec l'informatique, on peut tout faire, on peut tricher ». Oui, bien sûr, on l'a encore vu hier avec le, 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 la rentrée scolaire en distanciel, où il y a eu, si j'ai bien compris ce que disaient les confrères, sur 8 millions de, de gens qui devaient être connectés, il y en a eu que 500 000 qui ont eu la connexion. C'est-à-dire qu'il y a 95 des, des, des élèves et de leurs parents hier qui n'ont pas pu euh, utiliser le web. Mais devrait être capable quand même maintenant de faire un vote électronique pour que la démocratie reprenne des couleurs. On ne peut pas, quand on est maire, député ou ministre issu de la députation, on ne peut pas se présenter comme ayant gagné les élections, ayant une majorité. D'ailleurs, la notion de majorité, pour moi, est sujette à potion. Euh, il y a 44 millions de votants en France. Imaginez que vous, Charles, vous fassiez 22 millions une voix et moi, 21 999 999, vous auriez tous les pouvoirs, je rien. Alors que je représente à une voix près la, la moitié de la France. Il y, a, il y a quand même des réflexions à voir concernant le fonctionnement de la démocratie. Mais on n'en est pas là, puisque tout le monde avale ça au premier degré. Vous avez des gens qui ont fait 15, 16, 17 des inscrits dans les municipalités, on dit c'est un tsunami vert, ils sont, euh, ils sont tous verts, c'est un déferlement, c'est un, euh, une vague verte absolument énorme qui a balayé tous les autres vieux partis. C'est quand même incroyable d'entendre de, 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 des choses pareilles.
1: Alors, deux remarques, et puis on va parler des éoliennes. Ben, je crois que la démocratie représentative, elle, elle est née en Angleterre au XVIIIe siècle, parce qu'il fallait. Et donc on a élu des gars parce qu'il fallait 15 jours pour aller d'Edimbourg à Londres. Hein. Donc c était, c était, il n'y avait pas d'autre façon que d'envoyer un gars à qui ont délégué les pouvoirs. Mais comme vous l'avez fort justement dit, euh, maintenant, on n'a plus besoin d'envoyer un gars de Toulouse à Paris, quoi, je veux dire. Et puis en plus, euh, donc il y a toute une série de choses qui pourraient être traitées par les Français, comme c'est d'ailleurs le cas en Suisse par la démocratie directe, par le vote direct, et là le souverain a parlé, parce que tout ce que j'en suis là oublie, c'est que le souverain, c'est le peuple. C'est pas eux à Paris. Le vrai souverain, c'est le peuple. Depuis qu'on a coupé la tête de Louis XVI, c'est le peuple qui est le, le souverain. Donc il faut trouver une façon ou une autre de redonner au peuple la parole, et le plus souvent possible, parce qu'il n'y a que lui qui peut traiter les problèmes.
3: Ça s'appelle la démocratie participative.
1: Ça s'appelle la démocratie participative. Et la deuxième chose, c'est que cette atmosphère de, de tsunami vert favorise des dépenses... Comme disait Jacques Rueff, si vous financez des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas, en général, ça se termine mal. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, cette crise, cette montée du, des verts, cette crise de. favorise l'investissement qui ne rapporte rien avec de l'argent qui n'existe pas et qui est fait au profit
0: d'un nombre limité de personnes. Ça veut dire que le, le, le. on va dire. le succès de cette idéologie, en tout cas le succès médiatique. Euh, euh, orchestré, organisé ou, ou, ou finalement euh, 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 accepté de, de bon cœur, on va dire, par une bonne partie des médias, a des conséquences économiques et des conséquences économiques lourdes euh, au niveau de l'État et au niveau des collectivités locales. Et l'éolienne est un bon exemple de ça, et c'est vraiment vraiment un très bon exemple. D'une part parce que c'est une politique donc euh, publique décidée pour favoriser... À tout prix, l'installation d'éoliennes considérée comme une manière de produire l'électricité euh, euh, sans émettre beaucoup de, 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 de gaz à effet de serre, même si elle a beaucoup d'inconvénients, elle est intermittente, etc. On reviendra là-dessus. Et ce qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est que finalement les éoliennes opposent les écologistes aux défenseurs de l'environnement. Ça, c'est assez extraordinaire. cest dire des deux côtés, de, de, on, on va dire, de, de, dans les deux camps. Le, les adversaires et les partisans des éoliennes, vous en avez, on va dire qu'ils sortent presque les mêmes arguments. C'est-à-dire que les écologistes, c'est pour, on va dire, euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sauver la planète. Sauver la planète, voilà. Comme s'il avait besoin d'être sauvé la planète. Mais ça, c'est une autre histoire. Se
3: débarrasser du nucléaire.
0: Voilà, <rire> se débarrasser <rire> du nucléaire. Et par ailleurs, vous avez ceux qui essayent par tous les moyens d'empêcher qu'il y ait des éoliennes dans leur jardin et qui, c'est tout simplement pour défendre leur environnement. Et c'est donc vraiment caricatural, parce que c'est, on va dire, c'est le seul renouvelable où vous avez des deux côtés des gens qui utilisent presque les mêmes arguments.
3: Et entre les deux, tu as des financiers qui ne sont là que pour faire du fric. Pour gagner de l'argent, bien parce sûr. Parce que c'est le vrai problème de l'utilité de cette énergie renouvelable qui, en fin de compte, ne sert qu'à remplir les caisses de quelques-uns. Encore une fois, on, moi j'assiste avec les éoliennes industrielles à une fabrication artificielle et légale de profits pour quelques-uns, et de mal-être de, de mal et de mal-vivre pour tous les autres. Et ça, ça me rend fou. Parce qu'en plus, c'est des trucs qui vont exister pendant 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on va y rester. Jean-Claude va mieux développer que nous.
1: – Je n'appellerais pas ça des profits, parce que j'appellerais ça des rentes.
0: – Oui, des rentes. Oui, – des rentes. Des rentes. Parce, que, parce pas... que vous avez un résultat garanti, vous avez un, un revenu garanti. garanti. Donc c'est pas un profit, c'est une rente. – on, on va laisser M. Bourré parler. Et quand vous disiez juste une chose, 20 ans, c'est plus que ça, parce que le béton qui est dans le sol, c'est ouais. pas 20 ans qui ouais. va durer, ouais. qui va rester. Pardon
2: alors, si euh, vos téléspectateurs ne devaient retenir qu'une ou deux informations de cet échange que je trouve personnellement très enrichissant, euh, les voici. Premièrement, si vous émettez du co 2 bravo, formidable, parce que vous augmentez un peu les capacités de la nature de euh, produire. Le CO2 permet de produire davantage de blé, davantage d'orge. Euh, c'est la nature, le CO2, c'est la nature. Et je, je répète qu'au temps des dinosaures, il y a 100 millions d'années, le taux, les taux de CO2 étaient entre 400% et 1000% au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui. Et je rappelle qu'il y avait très peu de dinosaures qui roulaient en voiture, très très peu. Très <rire> peu. Donc ça c'est le premier point. Et si vous avez un doute, allez voir votre fleuriste, euh, surtout si c'est un grand fleuriste, et demandez-lui si par hasard il n'injecterait pas du CO2 dans ses serres, où il fait pousser les plantes, parce que le CO2 fait pousser les plantes. Si le taux de CO2 diminuait, eh bien, euh, la planète mourrait de faim. Parce qu'on a compensé l'augmentation massive du nombre d'habitants de la planète, une très 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 légère augmentation du co2 je répète que c'est inférieur à euh, 1% deuxièmement l'augmentation de la température alors on nous dit si on ne fait rien à la fin du siècle ça va être terrible on va avoir 6 degrés de plus d'abord ce serait pas mal dans certaines régions y ait six degrés de plus mais en plus c'est totalement faux parce que quand vous vous basez, quand vous allez faire votre métier de journaliste, et que vous allez voir quelle est l'origine de ça, c'est le GIEC, dont je rappelle qu'il n'a rien à voir avec la science. Le GIEC utilise des scientifiques et ensuite prend dans les contributions des scientifiques ce qui l'intéresse. C'est une hypothèse sur 260. C'est la pire des hypothèses. D'ailleurs, on le voit bien sur les courbes du GIEC lui-même, que l'augmentation de température à la fin du siècle, elle sera probablement de 1 degré Or, tout au long de l'histoire des hommes, la température a varié de beaucoup plus d'un degré et ça n'avait rien à voir ni avec les voitures, ni avec les usines à charbon. Et puis, la troisième chose que l'on pourrait dire, c'est que nous avons tous besoin d'électricité et que la seule façon d'avoir de l'électricité à un prix raisonnable, c'est soit d'avoir des centrales à charbon nouvelles qui polluent très peu, soit d'avoir des usines nucléaires avec le, le danger Fukushima et le danger de Tchernobyl, mais quand vous faites le bilan, y compris de Fukushima et de Tchernobyl, vous voyez que vous avez beaucoup moins de retombées négatives que dans les autres industries. Et je rappelle que la Chine met en service toutes les semaines, toutes les semaines, une centrale à charbon pour électrifier une partie de son immense territoire que l'Inde met toutes les semaines en service une centrale à charbon parce qu'on ne peut faire progresser un peuple qu'en lui donnant l'électricité. Et que les verts allemands, tout le monde connaît l'histoire, mais elle est tellement merveilleuse que je vais la raconter en 30 secondes, les verts allemands plus puissants que nos pauvres verts français qui pèsent moins de 15% des inscrits, ont réussi à faire fermer les centrales nucléaires. Et alors, comme les Allemands, imaginez-vous, ont besoin de se chauffer, d'avoir de l'électricité, d'avoir du web, etc., euh, il n'y avait pas assez d'électricité. Ils avaient pourtant couvert l'Allemagne d'éoliennes et de photovoltaïques. Donc, ils ont été obligés de remettre en service des vieilles centrales à charbon pour avoir de l'électricité. Et quand les vents viennent de l'Est, ils poussent les microparticules émises par ces centrales à charbon vers la France, ça arrive dans la région parisienne et Madame Hidalgo, socialiste verte si j'ose dire, constatant qu'il y a une pollution aux particules dans la région parisienne, décide la circulation alternée et pénalise ceux qui ont des vieux moteurs diesel, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas euh, des moyens de changer leur voiture tous les ans ou tous les deux ans, c'est-à-dire les gens de gauche qui votent en général et les pauvres ils votent plutôt à gauche qu'à droite en général. Donc, vous voyez, on est dans un système de fou. Vous avez les Verts allemands qui ont réussi à faire fermer les centrales nucléaires qui ne polluent pas, à faire rouvrir les centrales à charbon anciennes qui, elles, polluent, et qui envoient leur pollution sur la région parisienne, où on interdit aux voitures circulation alternée de rouler parce qu'il euh, y a une pollution en particules, qui vient non pas des voitures de la région parisienne, mais qui viennent des usines allemandes.
1: Alors là, je voudrais dire quelque chose, j'étais avec un spécialiste de ce domaine il y a, peu, il y a quelques jours, et il m'a dit quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais que j'ai trouvé très malin, c'est que la raison pour le... ce qui se passe, c'est que ceux qui sont le plus en faveur des de voltaïques ou des éoliennes, ce sont les fabricants de centrales à gaz. Parce que comme ça ne marche pas, chaque fois qu'on installe une capacité, il faut aussi mettre une centrale à gaz à côté. C'est-à-dire que les plus gros partisans, c'est les gars qu'on essaye de faire disparaître. C'est quand, quand même étonnant comme, c est, c est, comme coup de billard
0: à deux bandes. Mais C'est le problème d'un réseau électrique, et, et en fait c'est tout le problème aussi des éoliennes, d'un point de vue purement énergétique cette fois-ci. C'est qu'un réseau électrique doit en permanence être balancé entre l'offre et la demande. Sinon, il tombe. Donc vous devez toujours avoir face à une demande... Une offre. Le problème des éoliennes, et, et des panneaux solaires aussi, c'est que c'est une production électrique intermittente. Donc les éoliennes produisent environ 20-21% du temps seulement leur puissance électrique. Ce qui veut dire que vous devez avoir, comme disent les électriciens à côté, des moyens dits pilotables. Ça veut dire que quand vous avez... Euh, une par non négligeable de l'électricité qui est produite par des éoliennes ou des panneaux solaires, vous devez en fait doubler vos capacités et avoir derrière soit des centrales nucléaires, soit des centrales à gaz, soit des centrales à charbon que vous pouvez faire démarrer le plus vite possible si jamais il y a moins de vent ou si jamais la nuit tombe et par définition vous n'avez plus d'énergie solaire. Et donc ça oblige à doubler les capacités. Et quand on vous explique en règle générale que euh, euh, l'avenir est, est au solaire et à l'éolien parce que c'est l'électricité qui coûte la moins cher, euh, en fait, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, quand vous regardez les pays où il y a le plus d'éolien et le plus de solaire, c'est eux où l'électricité coûte le plus cher. Pourquoi Parce qu'ils sont obligés de doubler les équipements, tout simplement. Alors maintenant, on faudrait qu'on vienne un petit
1: peu à, cette, à ce capitalisme de connivence. J'aimerais que l'un de vous m'explique exactement comment on finance cette horreur, euh, comment qui touche, je, je, je me suis laissé dire qu'il y avait cinq groupe industriel qui, qui était subventionné à mort. Et avant que vous preniez la parole, je voudrais juste rappeler une étude qui avait été faite il y a longtemps, où on mettait en parallèle... Euh, d'un côté, la, la taille de l'État dans un pays, et de l'autre côté, le niveau de corruption du pays. Mmh. Et c'était une ligne droite. Plus l'État était gros, plus la corruption était importante. Donc, grosso modo, ce que j'essaie de dire, c'est ce que disait ce bon Milton Friedman, qui était un de mes amis que j'aimais beaucoup, il disait, la, quand il y a un pays où l'État est tout puissant, la première chose qu'il faut acheter, c'est quand même le fonctionnaire. Ce qui, me, ce qui me paraît absolument imbattable. Donc, expliquez-moi un petit peu, essayez de nous expliquer un petit peu, si vous en avez les moyens, puisque vous avez l'air de beaucoup travailler vos dossiers. Euh, Quelle quel est le raquette qui a été montée et au profit de qui Parce que je suis sûr que les gens vont être intéressés.
2: Le raquette, j'essaye de retrouver ma note d'électricité annuelle. Euh, parce que je Elle fait cinq pages. Manger, <rire> et, vous, et vous montrez que euh, la, le financement de ces éoliennes, il est sur la facture d'électricité de chacun de ceux qui nous regardent. Il suffit qu'ils regardent euh, sur leur facture d'électricité, euh, les taxes et autres… Euh, autres voilà, EDF, j'ai trouvé. Je vais vous dire exactement combien je paye en un an d'électricité, où j'ai euh, évidemment euh, un chauffage en partie électrique, donc c'est une note euh, assez salée. Mais je paye très exactement, je vais vous dire combien, 2859 euros d'électricité par an. Mais sur les 2859 euros, je paye, il faut que je retrouve le petit camembert qui m'a été très obligeamment fait par EDF, le voilà. Hein. Et je vous le montre, je ne raconte pas d'histoire. Voilà le camembert là. Bon, alors je paye effectivement 2852 euros d'électricité, taxes et contributions, écoutez bien, 826 euros. Plus TVA, 677 euros. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça fait 1500 euros sur 4000 euros. Voilà.
1: Et alors ça va à qui
2: Si vous voulez voir un homme exploité par l'État pour payer les éoliennes, vous l'avez devant vous. Voilà. voilà ce que je paye, moi, modeste, modeste consommateur d'électricité, comme chacun de ceux qui nous regardent, avec une facture un peu importante parce que je me chauffe à l'électricité d'hiver. Mais c'est quand même incroyable de voir que je donne 1500 euros par an de taxes diverses pour financer, entre autres, les éoliennes.
1: Et qui sont les fabricants d'éoliennes Qui
2: touchent ces 1500 euros des Allemands qui profitent de la bêtise des peuples et des manipulations multiples, parce qu'on a mis ça dans la tête des gens. Si vous voulez vous allez voir quelqu'un qui n'y connaît rien en disant « le CO2, c'est bon pour la planète, le diesel pollue euh moins souvent dans, dans un certain nombre de secteurs que la voiture à essence », et euh, la pollution dans les villes a très fortement diminué au cours des 20 dernières années, il y a même des polluants qui ont totalement disparu, contrairement à ce qu'on nous fait croire, on dit « mais vous êtes complètement fou, monsieur, le CO2 c'est dramatique, euh, le, euh, la température va augmenter de 6 ou 10 degrés, on va crever de chaud, et puis euh, la mer va monter de plusieurs, un mètre, peut-être deux mètres, je rappelle quand même à vos téléspectateurs, parce que ça aussi ça m'énerve énormément » quand j'entends des confrères qui disent ça, que le niveau de la mer a toujours varié au cours des 100 derniers millions d'années. Toujours varié. Et ça n'avait rien à voir avec les moteurs diesel, avec les usines atomiques ou avec les, les centrales à charbon. Je rappelle qu'il y a 100 millions d'années, au temps des dinosaures, le niveau des mers était 250 mètres au-dessus de, du deuxième étage de la tour Eiffel, pour fixer les, les, les images. La mer était là, 250 mètres au-dessus de ce qu'elle est aujourd'hui. Et il y a 60 millions d'années, elle était à 150 mètres en dessous. C'est-à-dire que la mer a varié de 400 mètres, 400 mètres à une époque où il y avait peut-être 50 millions d'habitants sur la planète Terre. Et maintenant, on vient nous dire « Ah oui, mais à cause de vous, les hommes, ça va peut-être monter de 50 cm à la fin du siècle. » Oui, la mer, elle monte, elle descend. C'est comme la poitrine, mmh. une respiration naturelle. Qui le dit ça Mais qui le dit C'est de la science pure. Et pour revenir au moment ou... gens, oui. un où les gens sauraient que le niveau des mers a varié de 400 mètres au cours des 100 derniers millions d'années, ils ne commenceraient pas à être affolés parce qu'on leur dit que ça va peut-être monter de 20 cm dans un siècle. C'est normal. Mais pour revenir aux éoliennes et ce que disait
3: Charles, euh, cet argent, en fin de compte, comme pour le Linky, où en fin de compte nous finançons nous finançons des entreprises privées, est-ce que pour toi c'est normal Parce que c'est nous qui les finançons, on finance notre propre servitude. Et en plus, comme c'est des marchés captifs, il faut que les gens le sachent parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est des marchés dans lesquels on ne peut plus sortir. C'est-à-dire que quand on met le doigt dedans...
0: On est marron, on peut même plus être autonome nous-mêmes. On a signé des contrats pour des décennies. Je voudrais juste ajouter une chose. Euh, donc vous avez raison, les, les producteurs d'éoliennes euh, euh, sont ceux qui gagnent bien leur vie. Euh, ils sont effectivement allemands, mais ils sont aussi danois surtout, norvégiens et chinois. Euh, voilà. Donc et mais ceux qui gagnent le plus d'argent, alors ils gagnent leur, ils gagnent très bien leur vie. Ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est les promoteurs. C'est-à-dire que c'est ceux euh, euh, qui finalement font installer les éoliennes, passent les accords av avec les gens qui leur louent le terrain, et, passent surtout, et, et obtiennent surtout de l'État une garantie d'achat de leur électricité pendant 20 ans, à un prix défini à l'avance. Ça veut dire une rentabilité totalement garantie. Vous parliez d'une rente, c'est exactement ça. C'est eux qui bénéficient le plus du système.
3: Et qui n'ont aucune obligation dans la destruction des éoliennes. Parce que je rappelle quand même que la nouvelle loi qui vient de passer, donne le droit de verser 50 000 euros de caution, entre guillemets, de garantie pour le démontage des éoliennes, alors que le démontage d'une éolienne coûte entre 300 000 et 400 000, que la plupart des entreprises privées qui montent les éoliennes, les promoteurs, au bout de 14 ou 15 ans, mettent à bas, mettent à bas leurs propres entreprises, montent une petite entreprise bidon pendant un an, qui fait que quand les éoliennes doivent être démontées, l'entreprise ne peut pas payer le démontage, et que c'est donc les riverains et la communauté qui payent le démontage. Donc on est
0: encore plus, entre guillemets, excuse-moi, le mot « cocu » au début et à la fin. Et je vais juste ajouter une toute petite chose, qui est que le démontage contractuel notamment concerne les tonnes de béton enfoncées à des grandes profondeurs, parce que les éoliennes qui sont des mâts qui mesurent 100, 120 mètres… 20, euh, 20 000 euh, tonnes. Voilà, exactement. Euh, et en fait, les obligations ne sont que de retirer 50 à 90 cm du béton qui affleure, mais le reste reste sur place et restera sur place, euh, 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 on va dire, pendant très longtemps. Mmh. C'est-à-dire que c'est bien pire
1: que les déchets radioactifs. Ça. Bien, bah, Écoutez, je, le temps nous presse. J'étais vraiment content de vous revoir. Vous ne pouvez pas savoir. D'abord, ça me rajeunit. Ça me fait plaisir de voir que vous aussi, vous avez des cheveux blancs. C'est bien. C'est parfait. Et, et donc, et donc on, ça va passer sur, sur notre chaîne d'ici une semaine, dix jours. Il faut du temps pour monter tout ça. Mais j'espère je que ça va bien marcher parce que ce que vous dites est à la fois très important. Et vous êtes un homme, je crois, que les Français respectent. Respecté pendant longtemps, et donc euh, c'est mieux que ce soit vous qui le disiez que si c'est moi qui le dis que personne ne connaît. voyez ce que je veux dire C'est quand même un truc important, et je suis heureux de voir que vous, vous êtes resté combatif.
2: Seul compte la vérité. Seul compte la vérité, c'est pas une histoire de euh, j'ai été le patron de telle chaîne, ou j'ai les cheveux blancs, ou je suis diplômé d'université. Ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est est-ce que ce que je dis est vérifiable et quand on l'a vérifié, est-ce que ce que je dis est vrai Donc, je vais juste conclure en quelques dizaines de secondes en disant l'éolienne, c'est un système avec les photovoltaïques qui fait payer à chacun d'entre nous, je vous ai montré ma facture d'électricité, qui fait payer à chacun d'entre nous l'implantation de ces éoliennes qui font le bonheur de plusieurs entreprises allemandes, suédoises, chinoises, etc. Ça ne produit Rien, Ça ne change rien au climat de la planète, rien. Une éolienne fonctionne, on a 60 ans de, de, de recul dans les mesures, fonctionne 24% du temps, et sur c'est-à-dire que 75% du temps, une éolienne ne sert à rien. Quand elle fonctionne 24% du temps, la moitié du temps, c'est-à-dire 12%, elle produit de l'électricité dont on ne sait que faire, parce qu'on ne sait pas stocker l'électricité. Elle fait du bruit, contre en masse, qu'imaginent les gens. Allez derrière une éolienne qui tourne, mettez-vous à 500 mètres ou à 1 kilomètre, vous allez entendre à la fois les engrenages, et vous même si on a fait des progrès, et vous allez entendre ce qu'on appelle les infrasons. Ouf Ouf toute la journée. Et en plus la pollution visuelle parce que une éolienne, franchement, c'est pas beau. Et vous avez en plus le fait que pour implanter une éolienne avec un mât de 80, 100, 150 mètres de hauteur, il faut une masse de béton absolument hallucinante. Allez sur votre, euh, allez sur votre ordinateur et tapez construction d'une éolienne, et vous allez voir ce que ça représente, c'est absolument impossible d'enlever, au bout de 20 ou 25 ans, cette masse énorme de béton, exactement comme on est incapable d'enlever les blocos qui ont été construits pendant la guerre par les nazis et qui sont toujours là sur le bord de nos plages. Donc, ça ne sert à rien, ça coûte un fric fou et ça pollue. Donc, pourquoi on continue ben voilà. ben Parce qu'il y, y a quelques -uns
3: qui en a quelques-uns qui s'en
1: mettent plein les poches. Voilà, mais ça prouve que ces quelques-uns ont trop d'influence, et donc que la démocratie ne marche plus, et donc c'est là où on revient à notre, à notre sujet de départ, mais je voulais vous remercier encore une fois. Donc on souffre d'une absence de démocratie, et de fait qu'il y a des gens qui prennent des décisions, qui les prennent en fonction de leur intérêt personnel, et non plus du bien commun. Ce qui est très, 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 très inquiétant. Merci beaucoup.